0: Pero bueno, regresando al tema entonces, tengo acá magnesio. Mira tú, ahí está el magnesio. En el caso del magnesio, señores, este se va a encontrar formando parte de las células vegetales. Va a estar formando parte de la clorofila, ¿no? O sea, se va a comportar básicamente como una unidad importante del fitol, de los componentes fotosintéticos. Por lo tanto, acá vamos a poner componentes fotosintéticos, fotosíntesis. Participa en la fotosíntesis. Ahora, si hay algún alumno acá que de repente me diga, profe, eh, no le entendí, dijo clorofila, ¿qué es clorofila? Ahí lo dejamos. Cloro. El cloro forma parte importante. El cloro tú sabes que pertenece al grupo 7A, fluor, cloro, bromo y odoastato. El cloro es uno de los elementos de la tabla periódica que tiene mayor electronegatividad. Tiene 7 electrones de valencia, a punto de llegar al octeto y evidentemente con una gran carga electronegativa. Este va a permitir la absorción, la regulación de agua en el medio intra Por lo tanto, su función se resume en balance, balance hídrico. ¿Sí? El que me entendió, entendió, ¿eh? sobre todo los que hagan medicina. ¿Para qué sirve el sodio y cómo utilizas ese potasio? Una pregunta importante, ¿no? Profe, ¿y el sodio y el potasio como para qué sirve? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a enfocar bien acá porque la gente está... Ahí está. Ya, ya lo enfocamos bien porque la gente... A ver, el sodio y el potasio. Les comento algo rápido. El sodio y el potasio, evidentemente, eh, hay un juego, ¿no? Si tú nunca has oído hablar de la bomba, es un juego donde algo entra y algo sale. Entonces, ¿qué sucede? El sodio y el potasio, evidentemente, tienen la capacidad de poder hacer... Eh, ese intercambio, ¿no? ellos mantienen el potencial de membrana ¿no? Mantienen el potencial de la membrana Además que juntos a través del axón Tú ya sabes que es un axón, no lo voy a explicar para que se queden con la duda los que no saben Tú ya sabes que a, a nivel del axón van a permitir el transporte del impulso nervioso ¿no? ya, ya te soplé con eso de nervioso Muy bien, eh, continuamos ¡Cobre, mira bien, ¿Dónde es el cobre? Alfaz no más. Vamos, rápido. ¿Dónde se encuentra tu cobre? Vamos. Muy bien, hasta que me respondas. Bueno, así como el hierro se encuentra en la hemoglobina, el cobre se encuentra en la... Ah, vamos a poner acá, hemo pero hemocianina, Tú sabes que la hemocianina forma parte del hemolinfe en algunos artrópodos, ¿no? Calcio. Calcio. Bueno, calcio se encuentra presente en algunos huesos, ¿no? En algunos huesos y además va a servir también para la contracción. Contracción muscular, ¿no? Es muy importante saber eso el del de, calcio. Profe, una pregunta. Porque la gente dice, profe, eh, y en cuanto al carbonato de calcio, ¿Cómo yo lo voy a nombrar y por qué lo nombra de esa manera? Porque hay gente que dice, profe, ¿y por qué lo nombra así? Este es un tema que nosotros lo vamos a ver más adelante, chicos. ¿ya? Nosotros um, tenemos la ventaja de poder dictarles también química. Así que va, va, vamos a repasar química nosotros también. Pero ya lo explicaré a modo de detalle. Este, eh, ¿Por qué lo nombró así? ¿Cuáles son los truquitos para nombrar un compuesto de forma rápida? Pero paciencia y buen humor. Estamos empezando recién. Así que tú créeme que este es el carbonato de calcio. Y que forma parte de los otolitos del oído interno. ¿Ya? Del oído interno. Bien, y acá tengo yo al fosfato. que dice fosfato, pero ahí dice fosfato de calcio. Y la gente sigue comentando. Y evidentemente ese fosfato de calcio forma parte de huesos y dientes, ¿no? Forma parte de huesos y dientes.